0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si alguien nos preguntara, de toda la doctrina de Jesús, todo lo que está en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo central? Nos encontraremos con que hay un grupo grande de cristianos, que han roto la unidad con la iglesia católica, que responden sin dudar, por encima de todo está la fe. Solo con la fe nos podemos salvar. Y es verdad que Jesús predicó mucho sobre la fe, y tanto que luego se leerá en la epístola a los hebreos que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero el mismo Jesús dijo que no era Él la virtud o la cualidad interior suprema. Hay, todavía por encima de la fe, sin separarse de ella, animando a ese estado de nuestra inteligencia, que es una inteligencia dotada de la fe, hay algo más. Es la caridad, el amor. También en la sociedad civil hay otros que tienen otros modos de ver. Actualmente dirán que la virtud suprema es la tolerancia. Y la tolerancia viene de una costumbre antiquísima que es ante cosas malas tolerarlas, es decir en orden a mantener el bien público tolerar algo eso es muy poco incluso eh, enunciado de una manera más positiva es poco Jesús no nos mandó que nos toleremos los unos a los otros es decir que nos veamos como cosas malas pero que no hay más remedio que convivir unos con otros nos pidió mucho más tengo un amigo rabino, que él, muy culto, me decía hace años que la gran diferencia que hay entre el modo moral de ver la vida que tienen el judaísmo y los católicos, los cristianos en general, es que decía, nosotros ponemos como virtud suprema la justicia, porque hemos recibido ese mandamiento del ojo por ojo, diente por diente que no es una venganza mala. Es una virtud de justicia, que parece muy dura, pero entra dentro de la virtud de la justicia. En cambio, ustedes los cristianos piensan de otra manera, piensan que en la cumbre de toda la estructura moral está el amor al prójimo hasta la muerte. ¿No? Son dos modos distintos de ver la vida. Por supuesto que en la Biblia hebrea el amor está también mandado y prescrito. El, el gran problema es en la cumbre, ¿cuál está? ¿Cuál es esa virtud que lo informa a todo? San Lucas nos trae la respuesta en el capítulo 10, junto a otros evangelistas también, cuando nos dice que se levantó un legista, un doctor de la ley, y dijo, para ponerle a prueba a Jesús, Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿qué lees? y él respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y lo dijo Jesús bien has respondido haz eso y vivirás San Marcos nos lo trae un poquito distinto que la pregunta es ¿no? ¿cuál es el principal mandamiento? y el Señor le dice Escucha a Israel. Es como la oración de, que repiten los judíos piadosos cada día, el Shema. Escucha a Israel. El Señor tu Dios es el único Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el Señor completaba y decía No hay nada por encima de estos dos mandamientos. Ahí está resumido todo el cristianismo. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en su prólogo a los Diez Mandamientos, antes de explicar los Diez Mandamientos, introduce el mandamiento de la caridad, y dice así, Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios, en estas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne. Escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y comenta el catecismo. Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordado en la primera de las diez palabras, de los diez mandamientos. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Nosotros no somos legalistas, que estamos tratando de cumplir unos mandamientos que nos imponen a la fuerza. Son respuestas de amor a quien nos ama. La clave de la vida cristiana está en saber amar. ¿Cómo? Y acá viene algo que solo Jesús lo dijo. Nadie ama más que aquel que da su vida por sus amigos. El misterio del cristianismo está concentrado en lo que hizo Jesús. Amar de un modo que nos resulte incomprensible, es el Jesús en la cruz. No está sufriendo una maldición y una desgracia, está amando. Está ofreciendo su vida a cambio de nosotros. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado? Hasta la muerte de en esta meditación lo que realmente quería es que meditáramos en un aspecto de toda esta riquísima doctrina de la caridad cristiana centrada en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es un misterio de amor. Es el misterio del amor que Dios nos tiene, del amor de Dios que se nos da. La Eucaristía es un misterio de amor. La Eucaristía es un misterio de fe porque está en, en ella está escondido Cristo vivo, Cristo resucitado. La Eucaristía es un misterio de esperanza. En el capítulo 6, que por cierto lo recomiendo, que después de esta meditación lean despacito todo el capítulo 6 de, del Evangelio de San Juan. Hay un momento en que Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. La Eucaristía es un misterio de esperanza. El que ha tomado la primera comunión ya está más en el cielo que en la tierra. Es muy difícil que se condene, porque existe esta promesa. De alguna manera Jesús y la Virgen nos llevarán a morir bien. Quería que nos fijáramos de todos los modos de amar que hay, en este modo de amar que nos ha mostrado el Señor en la Eucaristía, el Jueves Santo porque dice el evangelista San Juan que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y el Papa Juan Pablo II al comentar estas palabras decían, ¿qué quiere decir hasta el extremo? Quiere decir que no solo los amó hasta la muerte, sino más allá de la muerte. Los amó hasta el extremo de la Eucaristía. La Eucaristía es, digamos, lo más asombroso. Nunca gastaremos, no tendremos tiempo en esta vida para meditar bastante en lo que ella significa. Cuando el Papa celebró sus bodas de oro sacerdotales, pronunció una homilía bellísima, que yo me la traje, publicada en el Observatorio Romano, que es el diario oficial que se publica en el Vaticano, y que dice al hablar del sacerdote, y está hablando de él mismo, dice, el sacerdote es el hombre de la Eucaristía. En el arco de casi 50 años de sacerdocio, la celebración de la Eucaristía sigue siendo para mí el momento más importante y más sagrado. Tengo plena conciencia de celebrar en el altar en persona Cristo, es decir, empersonando a Cristo, representándolo de un modo real. Jamás en el curso de estos años, he dejado de la celebración del Santísimo Sacrificio. Si esto sucedió alguna vez, fue solo por motivos independientes de mi voluntad. Fue cuando sufrió el atentado, se acuerdan esos accidentes, que lo hospitalizaron. La Santa Misa es de modo absoluto el centro de mi vida y de toda mi jornada. En ella se encuentra el centro de la teología del sacerdocio, etc. Habla maravillosamente, como todo cristiano. El Beato José María decía, y lo recogió literalmente el Concilio Vaticano II, que la Santa Misa es el centro y la raíz de la vida del cristiano. Por eso, cuando uno no tiene tiempo para ir a misa el domingo, le parece un cansancio, se aburre, dice que el cura predica mal, que no, que tiene otras cosas que hacer, que viene una tía de visita. Realmente todavía no ha descubierto lo que es ese sacramento que tiene como un triple aspecto. Acá solo los podemos mencionar muy de pasado. Por un lado, la Eucaristía es lo que pasó el jueves santo. Es un sacramento en el cual, bajo el velo, porque es un velo de pan, y bajo el velo del vino, se ocultó todo Cristo. Cuando tomó el jueves santo el pan y dijo, Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Se produjo el misterio que se llama de la transubstanciación. Dejó de haber pan y se cumplió lo que estaba diciendo en ese momento Dios. Jesucristo es Dios. Esto es mi cuerpo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Acá en la tierra nosotros lo recibimos con fe. Pero ocurre. Y cuando tomó el cáliz, las palabras están tomadas del Evangelio de San Marcos. Dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es mi sangre. Así. ¿Cómo? Es un sacramento. Y para que no nos horrorizáramos, dice San, Alejand... San, eh, San Cirilo de Alejandría, de ver el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestros altares, los cubrió con el manto. Que Eso es un sacramento, es un símbolo físico, un elemento físico, que cubre algo sobrenatural a Dios mismo, en este caso de la Eucaristía. En los otros casos, a la gracia de Dios, que realmente realiza lo que significa. En el caso de la Eucaristía significa un alimento, el pan es alimento. Nosotros somos hombres, mujeres que vivimos de Dios. Fantástico eso. Estamos como endiosados cuando, en estado de gracia, comulgamos. Si no podemos comulgar sacramentalmente, por lo menos hacer una comunión espiritual, esa preciosa que yo aprendí del Beato José María. Y si yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Eso es una comunión espiritual. El Jueves Santo, Jesús hizo el sacramento. Pero la Eucaristía también es un sacrificio, como hemos escuchado en las palabras del Papa porque dio su vida realmente por nosotros. No hacía falta que sufriera tanto el Viernes Santo. Pero la misa es también, no es solo el Jueves Santo, es también el Viernes Santo. Es el misterio del Calvario. No hacía falta que sufriera ese horror, esa flagelación, ese clavar, sentir en los clavos que le destrozaban el cuerpo, ver sufrir a la Virgen de la manera en que sufría ella, por él, pero era para que nosotros, que a veces tenemos el corazón muy duro, entendiéramos que nadie ama más que aquel que da su vida por sus amigos. Aunque nos sintamos muy poquita cosa, somos gente amada individualmente, personalmente por Dios. Que no ha dudado para que le creamos en derramar hasta la última gota de su sangre pero en la misa hay un sacrificio, por eso se consagran, está prohibido, prohibidísimo, consagrar conjuntamente el pan y el vino. Incluso en esos elementos litúrgicos que a veces vienen, que es como una bandejita que tiene el, las hostias alrededor y en el centro el cáliz, da la impresión de que está todo hecho para que uno pueda hacer una consagración simultánea de todo, y no hay que engañarse, está prohibidísimo consagrar los dos juntos, porque tiene que quedar el simbolismo de que es un sacrificio, Jesucristo un sacrificio es morir como el Cordero Pascual que cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 12 murió, Jesucristo su cuerpo quedó clavado en la cruz y su sangre quedó derramada. En el sacrificio de la misa el pan se consagra por separado que simboliza el cuerpo y la sangre por separado que simboliza la sangre que simboliza el vino que simboliza la sangre y hay como una espada mística que separa a los dos para que quede claro que es un sacrificio que Cristo realmente dio su vida. Nadie ama más que el que da su vida por sus amigos. Pero hay un tercer elemento, tan consolador, que quiso que como fruto del sacramento de la misa, quedaran hostias consagradas en las que ha ocurrido el misterio de la transustanciación que se guardan en nuestros sagrarios. Cuando la gente dice, pero qué desperdicio, cómo tener un cáliz de oro, o por lo menos con una pátina de oro. Es que está Dios. Es un modo humano de amar. A mí me causaba gracia cuando el teatro José María decía que el día que un enamorado le regale a su enamorada un saco de cemento, él también aceptará darle a su Dios como símbolo de amor un cáliz de cemento. Pero mientras los enamorados se regalen una joyita de oro, de plata, un anillo, algo que tenga una perla, yo también, mi símbolo de amor será algo que tenga un poquito de oro, de plata, alguna perlita. No es un desperdicio, como dijo Judas, gastar en Jesús. Cuando esa mujer rompió el frasco de alabastro y lo derramó, hizo un sacrificio. Y derramó a los pies de Cristo una fortuna en perfume. Y Judas murmuró, ¡qué desperdicio! Podía haberse dado a los pobres. Y Jesús no aprobó no aprobó ese modo de pensar. Aplaudió a la mujer, que había hecho un gasto en él. Es que el tercer elemento de la Eucaristía es la presencia real. Jesús está vivo delante del Sagrario. Por eso el modo de saludarle cuando uno entra a una iglesia es hacer una genuflexión, arrodillarse delante de él. Hace tiempo, en una iglesia de Buenos Aires, en la iglesia del Pilar, Entré a hacerle una visita a Jesús un momento, y me arrodillo delante del sagrario. Todavía tenían el sagrario, ahora lo han cambiado, tenían el sagrario en la nave principal. Bueno, a la izquierda de la nave principal. Y de pronto llegó un ejército de turistas alemanes, hablando en alemán. Y se ve que eran luteranos, no eran católicos. Y se encontraron con que había una señora ya mayor, gordita a mi lado, de rodillas frente al sagrario, y un sacerdote católico de rodillas frente al sagrario. Y vinieron y nos empezaron a ver como si fuéramos marcianos. Nos miraban, luego miraban al sagrario y preguntaban en alemán a la guía qué estaba pasando. Y no sé qué les explicaría la guía porque yo el alemán no lo entiendo. Pero nos sacaban fotos, sacaban fotos y se llevaron como una cosa exótica, un recuerdo exótico, todo eso. No sabían que estaban delante del Dios que los ama infinitamente, que desde el sagrario los estaba abrazando. Yo pedí porque Dios los regrese a la fe, porque ellos también irán al cielo un día. Todos, Dios ha venido por todos. ¿Cómo no vamos a ir a misa el domingo? Si podemos entre semana. ¿Cómo no vamos a confesarnos para poder comulgar con frecuencia? ¿Cómo no agradecer, preocuparnos porque en la parroquia estén las cosas limpias? Ayudarle al sacerdote, al párroco, a que el mantel esté limpio a que no haya manchas, a que se vea que hay algo que es amor, que tenga flores, que el sagrario sea lindo, bueno, de calidad, firme, que no lo puedan violar, que no lo puedan robar con facilidad. El amor se nota. El amor se nota en las obras. Vamos a terminar ya esta meditación. Pero les cuento una anécdota más de la vida del Beato José María. En el año 1931, dando la comunión a unas monjas en Madrid, él en el corazón al dar la comunión decía a cada una, te amo más que esto, te amo más que esto. Y escuchó que Dios le decía, obras son amores y no buenas razones. Que nos enseña así, y la Virgen también a amar con obras a Jesús. Bueno, terminamos rezando delante de la Eucaristía.